0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind, odcinek 23. One, two, three, Moją misją jest zdefiniować na nowo rozwój osobisty, uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich, i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa, niezależnie od tego, w jakiej aktualnej sytuacji się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz, jest elementem realizacji tej misji wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Radosław Kozal, który wspiera mentalnie mężczyzn oraz tworzy agencję wizerunkową People First. Pracuje w nurcie TSR, czyli terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Rozmawiamy m.in. o tym, jaka jest definicja zdrowia mentalnego i w jaki sposób należy o nie dbać. Jak zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą połączone. Co wpływa na to, że w naszym kraju mówi się mało o zdrowiu psychicznym mężczyzn, i czy i w jaki sposób można przygotować młodzież do dorosłego życia. A także, czy należy walczyć z mitem twardego mężczyzny. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jego udostępnienia. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Radek, bardzo mi miło, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. Temat, którym się zajmujesz i w ogóle temat, z powodu którego cię znalazłem, jest dość interesujący i uważam, że bardzo aktualny, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. Cześć. Dziękuję. I A. oczywiście... Niezręczna cisza, gdy czekasz na, na odpowiedź. <grym> Więc tradycyjnie. Trzeba to wyczuć. Tak, dokładnie, trzeba to wyczuć. Więc chciałbym, oczywiście, zacząć od tego, żebyś powiedział kilka słów o sobie, czyli czym zajmujesz się na co dzień, tak? Czym się zajmujesz na co dzień?
1: No dobrze. Jeśli chodzi o to, co się dzieje tu i teraz, to skupiam się przede wszystkim na wsparciu mentalnym mężczyzn. Pracuję mentoringowo i coachingowo w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest to metoda, która jest coraz bardziej popularna. Powstała w latach 80 i generalnie jest bardzo bliska coachingowi. Natomiast ze względu na swoją historię, że tak powiem, historię sportowca, trenera, pracuję z ludźmi już łącznie 10 lat jako trener i Upgradeowałem się z, z, z trenera sportu na trenera biznesu i trenera mentalnego, bo no, w pewnym momencie swojej kariery zawodowej poszedłem trochę dalej w swoich kompetencjach, zapisałem się na studia i przeniosłem swoje kompetencje ze sportu do biznesu.
0: To dla, w ogóle skąd pomysł, że zajęły się zdrowiem mentalnym mężczyzn? Jakby jest jakiś tego powód?
1: Powód jest we mnie, <śmiech> <śmiech> dlatego że ze względu na fakt, że no, doświadczyłem dużego kryzysu psychicznego związanego z wypaleniem zawodowym, z epizodem depresyjnym, udało mi się przełamać jakiś tam element w, z jednej strony wstydu, z drugiej strony odwagi do tego, żeby pójść do terapeuty, przyznać się do, do popełnionych, że tak powiem, czynów, błędów, po prostu do słabości myślę. Tak, tak kiedyś przynajmniej uważałem, a dzisiaj, dzisiaj mam na to zupełnie inne spojrzenie, o czym pewnie będziemy rozmawiali, bo to będzie temat naszej rozmowy, ale tak jeśli mam być zupełnie szczery, to zaczynałem od tego, że chciałem pomagać wszystkim, <śmiech> ale stwierdziłem, że mężczyźni to jest ogólnie tak czy siak nisza, mimo że to świat dzieli się pół na pół tak naprawdę kobiety mężczyźni, ale ale mężczyźni mają wciąż dużo większy problem, dużo większym wyzwaniem jest dla nich przyznać się do tego, że miewają gorsze stany, że czują się gorzej, nie, nie potrafią rozpoznać swojej wysokiej wrażliwości, nie potrafią nazywać emocji. No i stwierdziłem, że to jest coś, w czym czuję się dobry, to jest coś, co rozumiem. Ludzie mówią, że trafiam do nich, więc stwierdziłem, czemu nie. Pójdźmy w tym kierunku.
0: A czy to nie jest też trochę tak, że tych terapeutów męskich jest mniej na rynku? Jeśli może to rynkiem określić? Nie wiem, nie znam statystyk.
1: Wiesz, co ja też nie znam statystyk, natomiast mogę powiedzieć na przykładzie szkoleń, gdzie podobno to nie był wyjątek. No właśnie, poszedłem na terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, byłem jedynym mężczyzną wśród 20 uczestników, i no generalnie z tego, co wiem, terapeutów jest znacznie mniej niż, niż płci żeńskiej, że tak powiem, terapeutek. Nie wiem, szczerze mówiąc muszę zgłębić na statystykę.
0: To znaczy patrząc właśnie na to, w ogóle na no przykład jak się wejdzie na znanego lekarza, myślę, że to jest taki też przykład, że takich terapeutów jest, jest, jest bardzo mało w sensie płci męskiej. Ale to jest ciekawy temat, żeby to zgłębić. Czy są w ogóle statystyki? Na pewno są statystyki. Jaki jest procent właśnie.
1: Ale z drugiej strony są coachowie, mentorowie i myślę, że tutaj będzie pewnie co najmniej pół na pół. nie? Ale to no, no właśnie tu pewnie trochę zgłębimy ten temat, gdzie jest ta granica pomiędzy psychologią kliniczną a, a treningiem mentalnym, czy tam w ogóle psychologią pozytywną. Więc no tutaj podejrzewam, że ta granica się bardzo zaciera. Natomiast jeśli chodzi o psychoterapię, do której nurtu ja nie należę, bo ja nie jestem psychoterapeutą, no to myślę, że, że tam będzie zdecydowanie więcej kobiet. Ale to też mówię na podstawie przypuszczeń.
0: To właśnie zapytam już na początku, żebym nie zapomniał tego pytania, czym właśnie się w twojej pracy różni praca terapeutyczna, bo sam powiedziałeś nie jesteś psychoterapeutą, ale pracujesz według jakiejś metody terapeutycznej od właśnie pracy trenera mentalnego i od właśnie pracy coacha i od pracy jeszcze mentora, bo pewnie to też można jakby tą różnicę wskazać.
1: Mhm. Wiesz co, no generalnie psychologię można podzielić na, na te dwa wspomniane wcześniej podziały tak? czyli psychologię kliniczną i psychologię pozytywną i kiedyś Martin Seligman uznawany za jednego z ojców założycieli psychologii pozytywnej on właśnie wytłumaczył skąd mu się to wzięło bo doszedł do takiego momentu, w którym chodził też chyba na terapię bo to w jakimś tedzie opowiadał i było tak, że dorzedł do takiego wniosku, że wszystkie terapie wyciągają ludzi z jakichś kryzysów i, i, i problemów i doprowadzają ich do poziomu zero. A plus jest w ogóle niezagospodarowany, że coś takiego tak naprawdę nie istnieje. I on się tym bardzo zainteresował z innym też psychologiem, nazwiska nie będę próbował wypowiedzieć, bo to jest Węgier. Michaj nie, nie, nie będę mówił dalej, bo po prostu nigdy nie, nie pamiętać. Chicken, Michaj. Ten, ten, co
0: napisał tak. książkę Flow, tak? O tym mówisz? Co współpracowało z Danielem tak, Kahnemannem? Tak, tak, tak. Okay. Jest... I też, też nie no, wypowiem. Dokładnie tak. Jego nazwiska. <laughs>
1: to wszyscy mają problem z tym. I jakby kończąc wątek, oni, oni bardzo mocno właśnie zaczęli badać temat well-beingu, dobrostanu, stanu Flow i i tak można byłoby to zobrazować, że psychoterapia często jest takim momentem wyjścia z minusa do zera, a psychologia pozytywna, gdzie mieści się na przykład taka metoda jak coaching, będzie już tą pracą, nazwijmy to pozytywną, czyli wyciąg wyciągnięciem na plus, żeby wyszarpać, wyciągnąć, wydobyć więcej zasobów, które mogą wspierać nasze dobre samopoczucie.
0: To jest w sumie ciekawe, bo ja też postrzegam terapię jako sposób na... Tak, jak mówisz, wyjście na zero, ale jednocześnie poprzez to wychodzenie na zero mam tę możliwość, żeby, żeby wpływać na swoją przyszłość. Znaczy, ja to tak rozumiem. Może właśnie um, są różne podejścia, ale jakby postrzegam, że terapia jest jakby też sposobem kreowania przyszłości.
1: Na pewno tak jest. Tylko. Myślę, że terapia taka psychologiczna w dużej mierze skoncentrowana jest na tym, co było. A psychologia pozytywna, mimo wszystko, jest na tym, co jest i co będzie przede wszystkim. Nawet coaching rzadko kiedy odnosi się do przeszłości, chociaż no, prawda jest taka, że rozmawiając z ludźmi, no, oni zawsze będą wracali do tego, co już znają, co już przeżyli. I tak, tak jak właśnie na przykład TSR mówi, że jakby w przeszłości są zasoby do, do przyszłości. Nie? Czyli trzeba zbadać, zbadać w cudzysłowie oczywiście, co się wydarzyło, jak ktoś coś rozwiązał i zastanowić się, czy można to przełożyć, tą umiejętność na, na przyszłość, na zupełnie, inne, zupełnie inną płaszczyznę.
0: To wróćmy do podstaw, że tak powiem. Więc co możemy zdefiniować jako zdrowie mentalne? Mówi się dużo o zdrowiu mentalnym, ale tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, to jest... Um chyba zaczerpnięcie i też to, co mi powiedziałeś, że to jest zaczerpnięcie raczej z angielskiego, właśnie mental health. Czy jakby zdrowie mentalne możemy równać zdrowiu psychicznemu? Czy to są kompletnie dwie różne rzeczy?
1: A co lepiej brzmi?
0: Lepiej brzmi zdrowie mentalne, bo zdrowie Świata... psychiczne może być źle kojarzone, nie wiem z czym, z tym, że jeśli mamy problem ze zdrowiem psychicznym, to potrzebujemy wsparcia psychiatry, czyli lekarza, który zna się na tego typu zdrowiu, tak?
1: Myślę, że wciąż to postuje w, w naszych krajach tutaj słowiańskich i w ogóle w, w kulturze zachodu, że właśnie psychiczny znaczy chory, psychiczny znaczy wariat, psychiczny znaczy nienormalny. Bo mam też zakłady psychiatryczne, dlatego...
0: tak? Jakby, myślę, że też się to tak, już, dlatego, że się kojarzy.
1: Nawet sam psychiatra kojarzy się z, już w cudzysłowie z wariatkowem, a tak naprawdę no, to jest człowiek, to jest lekarz, który jest w stanie ci pomóc w naprawdę bardzo złych momentach w twoim życiu, kiedy nie masz wpływu na to, że naprawdę źle się psychicznie czujesz i to wcale nie chodzi o to, że odchodzisz od zmysłów, tylko po prostu nie masz siły wstać z łóżka tak? i są ku temu powody nierozpoznane. Czasami te mm, farmacja jest w stanie cię Wspomóc po prostu w tym, tak? Więc, no, tak jak rozmawialiśmy w, w, w przygotowaniu do, do podcastu, wydaje mi się, i, i gdzieś też zresztą o tym czytałem, że mentalny brzmi lepiej, brzmi bardziej właśnie pozytywnie, rozwojowo, mniej, jak to się mówi, pejoratywnie. Yy, I myślę, że to jest taki trochę zabieg, jednak marketingowy, żeby po prostu nie kojarzyło nam się to źle, że jak pójdę skorzystać z pomocy nie wiem, coacha, mentora, czy jakiegoś nawet terapeuty, to nie oznacza, że to już zawaliło się moje życie i nie ma na to rozwiązania.
0: Ale też mówi się o takim podejściu mentalnym sportowców, prawda? I też się nad tym pracuje. Więc może to też się z tego wzięło?
1: Na pewno tak, bo no generalnie sport jest w kontekście właśnie też psychologii pozytywnej i coachingu, no jest jednym z takich nurtów wyjściowych i no mentalność no właśnie, samo słowo mentalność często używamy w kontekście tego, jak ktoś myśli, ale też często mówi się o mentalności sportowca, o tym, że musi twardą głową przejechać albo, że wycisną coś siłą woli. No to wszystko będzie się odnosiło do tego, jak ktoś jest psychicznie predysponowany czy też gotowy do tego, żeby się zawziąć i po prostu coś osiągnąć.
0: Mhm. Czyli Bardziej powinniśmy mówić o zdrowiu psychicznym, aniżeli o zdrowiu mentalnym, czy możemy uznać, że jakby to są dwie wymienia, jakby, jak to się mówi, zamienne y, rzeczy, które możemy używać zamiennie. I rozumieć w ten sam sposób? Myślę,
1: że jak najbardziej. Myślę, że powinniśmy odczarowywać nawet słowo psychiczne, bo no tak samo tak samo jak coaching dzisiaj nie kojarzy się niestety za dobrze. Tak samo myślę, że. Czeka to w słowo mentalny, że będzie się to kojarzyło z jakimś naciągactwem, z jakimś, nie wiadomo, hochsztaplerstwem, jak to czasami inni używają. Natomiast no, psychicznie jest takim najbardziej utylitarnym słowem i nie ma w tym niczego złego. No ale trzeba mentalnie przez to przebrnąć, żeby to zaakceptować. Mm. Więc myślę, że jeśli będziemy tu mówili o treningu mentalnym, o, o mentalności, to to wszystko mimo wszystko odnosi się do psychiki, czyli do naszego takiego samopoczucia związanego z tym, co myślimy, jak myślimy.
0: Mm -hmm. I tutaj jakby od naszych postaw. pojawia mi się pytanie właśnie związane z tym naszym zdrowiem psychicznym, mentalnym, właśnie w nawiązaniu do zdrowia fizycznego, bo też pracowałeś, byłeś też sportowcem, pracowałeś ze sportowcami, co, co zrozumiałam, tak? Tak, więc, byłem trenerem kolacji. Okej, okay. więc jak ty to widzisz właśnie w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego? Wiem, że to takie sztampowe pytanie, ale jak te dwa zdrowia się uzupełniają i jak zaniedbanie jednego może wpłynąć na drugie?
1: Znacząco i to też z naukowego punktu widzenia jest udowodnione, że zdrowie jest psychosomatyczne, tak? czyli jedno łączy się z drugim. Kiedy możesz być jak to się mówi, koniem zdrowym, który po prostu jest w stanie szarpać ogromne ciężary, ale kiedy twoja psychika jest słaba, to automatycznie twoja zdolność fizyczna też podupada. I zdarzało się niejednokrotnie i sam akurat przez takie doświadczenia przeszedłem, że przez kryzys psychiczny nie byłem w stanie fizycznie z siebie dać więcej, co sprawiło, że moje umiejętności, wyniki zaczęły spadać i to zaczęło się przekładać też na moje działania też biznesowe między innymi. Więc tutaj był taki, taki pierwszy punkt, że tak powiem, inspiracyjny. Jak to jest, że, że jakby tu mi coś zaczyna brakować, tu coś się z kasą nie zgadza i nagle ja nie mogę wycisnąć z siebie jakichś watów, no bo to kolarze akurat tak mierzą swoją siłę. Więc no to jest ze sobą ściśle połączone po prostu.
0: Mhm. I czy uważasz w jakiś sposób, że dbanie o to zdrowie Psychiczny i fizyczny jest różny w zależności od płci, i czy w ogóle można zdefiniować, w jaki sposób o te dwa zdrowia dbać, żeby się, żeby ze sobą współgrały.
1: Wiesz co, no, jeśli chodzi o dbałość o zdrowie psychiczne, bo jednak się tego tutaj będę bardziej trzymał, jako od naszego takiego punktu wyjściowego, no to sport jest jednym ze sposobów po prostu tego, ażeby nawet pomimo zmęczenia i przemęczenia, e, spróbować się odświeżyć. I to wynika z różnych powodów, między innymi z tego, jak funkcjonuje nasz mózg. Jeżeli zgłębimy się w to, w jaki sposób nasz umysł, nasz mózg funkcjonuje, to szybko dojdziemy do wniosku, że jednym ze sposobów na to, żeby go odświeżyć albo wyświeżyć jest po prostu aktywność. I to może być aktywność na poziomie takim, Ala, nie wiem, spacer chociażby, tak, czyli musi być zieleń, bo zieleń generalnie natura bardzo dobrze wpływa na nasz umysł i nas odświeża. Chodzi o to, żeby po prostu dać naszemu mózgowi przestrzeń do tego, żeby mógł zobaczyć nowe rzeczy, żeby mógł przestać myśleć o rzeczach, które cały czas przewijamy, czy to w firmie, w pracy, gdzieś tam w domu jakieś problemy. Więc tak jak powiedziałem, albo taka minimalna aktywność, albo jakieś marszobiegi, albo jakieś rowery. Uważam, że najlepszym sposobem na wyświeżenie się jest mimo wszystko sport, który zawiera jakieś elementy rywalizacji i to nie musi być, to nie musi być granie meczów półtora godzinnych, ale nawet podbijanie paletkami jakiś badminton, ping-pong, squash, cokolwiek, nawet gra z dzieckiem, ale właśnie ten element rywalizacji, w którym naprawdę możemy się wykazać. Nie? To, to pod tym względem, jeśli chodzi o naszą dbałość o zdrowie psychiczne, to tutaj sport nas, nas uzupełnia.
0: I tutaj bym zadał kontrowersyjne pytanie też w do tego, czy uważasz, że... Czy uważasz, i czy, bo nie, nie mam pojęcia w tym temacie, czy są jakieś badania jest zdefiniowana odporność psychiczna kobiet i mężczyzn? Czy, czy w ogóle jest, myślisz, co uważasz w tym temacie i czy w ogóle może wiesz, że istnieją jakieś badania na ten temat?
1: Ściśle badań nie, nie, nie czytałem, natomiast czytam obecnie książkę Harariego o Homo Sapiens i on tam powołuje się na różne badania i, i podaje taką tezę, że generalnie kobiety z natury są dużo bardziej wytrzymałe i tutaj to się odnosiło właśnie do psychiki, więc... Myślę, że kobiety są w stanie dużo więcej znieść. Nie? My, mężczyźni, raczej to chowamy głęboko w sobie, nie przeżywamy tego, nie potrafimy o tym rozmawiać, nie potrafimy tego, tego zdefiniować, poczuć, więc dlatego mówi się, nie, nie bądź się, jak to się mówi, że no nie bądź jak baba, tak, że tam ktoś się rozkleja i tak dalej bo kobiety faktycznie potrafią przeżywać te emocje, a mężczyźni raczej tego nie potrafią robić, ale to wszystko się gdzieś tam nam odkłada i te wszystkie kryzysy psychiczne, które później przeżywamy, często są wynikiem tego, że nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, ale tak warstwa po warstwie odkłada nam się to tak mniej więcej gdzieś w okolicy karku, potyli, karku i tak zaczyna nas przygniatać, przygniatać, przygniatać i w pewnym momencie może się zdarzyć tak, że dociąży nas to tak, że nie będziemy w stanie wstać z łóżka.
0: Jakby tutaj też, też pojawia się taki element związany z kulturą i właśnie wydaje się, że w naszym kraju ten temat właśnie związany ze zdrowiem mentalnym, psychicznym mężczyzny jest coraz bardziej popularny i pojawia się coraz więcej osób, które mówią o tym otwarcie, ale... Co w Twojej opinii właśnie wpływa na to, że nadal o tym się bardzo mało mówi? Czy właśnie te stereotypy związane z, z tym, jaki powinien być mężczyzna i z tego wynikają wszelkiego rodzaju problemy właśnie mężczyzn, że nie chcą o tym mówić, czy może to wynika z czegoś innego? Może z braku świadomości o tym, że, że warto mówić o swoich problemach?
1: No wiesz co, no świadomość to jest w ogóle punktem wyjścia, tak? Natomiast yy, mówi się o tym coraz więcej, a być może też żyjemy trochę w takiej bańce, bo jak się zaczynasz tym interesować, no to automatycznie to zaczyna do ciebie trafiać. Niemniej, wydaje mi się, że faktycznie tak jest, że coraz więcej osób, które mają duży wpływ, tak zwani celebryci, zaczynają się przyznawać do jakichś do jakich właśnie. Najpierw do błędów, potem do kryzysów, do, do depresji i tak dalej. Często się słyszy, że jakiś znany, popularny aktor, znany z tego, że jest super śmieszny i tak dalej nagle okazuje się, że jest niezdolny do pracy. Jak to jest możliwe? No bo każdy z nas ubiera jakąś maskę. Do pracy przychodzimy w masce. Aktor to już w ogóle, tak? On nigdy nie gra siebie, <śmiech> siebie więc jest to, tak, to, to już jest w ogóle skrajny przypadek, ale no my, my się chowamy jesteśmy tak wychowani po prostu, że i myślę, że ta naleciałość potrwa jeszcze kilkadziesiąt lat, bo muszą minąć pewne pokolenia i pewne generacje, które nauczą się o tym mówić. I my jesteśmy na początku tej drogi. Polacy wciąż są, myślę, dosyć mocno przesiąknięci wychowaniem chociażby kościoła katolickiego. Mamy jeszcze mocne pokłosie czasów komunizmu i tak itd., gdzie, gdzie też o takich rzeczach rzadko się mówiło, więc myślę, że musi jeszcze trochę czasu minąć, ale z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną dekadą będzie tego coraz więcej. Zobacz, jak zmienia się Polska, jak zmienia się tolerancja wobec no chociażby, jak to się mówi, orientacji seksualnej tak? i tak dalej. To wszystko po prostu ewoluuje. No, tak jest skonstruowany świat. Przez to, że dzisiaj mamy dostęp do informacji i te wszystkie informacje cyfrowe tak szybko obiegają świat, to też dzieje się dużo, dużo szybciej. Nie?
0: To właśnie. Zastanawiam mnie właśnie to, bo powiedziałeś, że właśnie żyjemy w jakiejś bańce i ja się bym z tym zgodził, że jeśli zaczynamy się interesować danym tematem, to automatycznie otaczamy się ludźmi, którzy się tym tematem zajmują. Tak samo, jeśli otaczamy się ludźmi, którzy otwarcie mówią o tym zdrowiu psychicznym mężczyzn, to automatycznie właśnie mm, wokół nas są ludzie, którzy też o tym otwarcie mówią ale w takim razie w jaki sposób można pomóc ludziom, którzy żyją poza tą bańką i nie mają dostępu do informacji, chociaż to jest głupie stwierdzenie w mojej opinii, bo w dobie internetu każdy ma dostęp do informacji, ale w jaki sposób właśnie dotrzeć do ludzi, którzy są poza tą bańką, którzy nie wiedzą, że mogą mieć problem, a jednak mm, skierowanie się, poproszenie o tą pomoc mogło być dla nich przydatne i pomocne.
1: Wiesz co? No, zdrowie psychiczne to jest tak naprawdę produkt, a na produkt musisz mieć potrzebę. Nie kupisz niczego, nie zainteresujesz się, nie wiem, jakimś rodzajem farby do malowania drewna, jeśli nigdy wcześniej nie potrzebowałeś pomal pomalować ławki. Nie? Więc wydaje mi się, że, że to jest trochę tak, że trzeba znaleźć w sobie taką potrzebę, yy, trzeba trafić na właściwe materiały, coś musi zwrócić Twoją uwagę. Więc czy da się dotrzeć do wszystkich i, i zacząć ich uświadamiać? Myślę, że nie. Trzeba też pamiętać o drugiej stronie, o, o ludziach, którzy popadli totalnie, jakby na przykład w rozwoju osobistym i chodzą od szkolenia do szkolenia, od coacha do kołcza, i jakby nie potrafią ruszyć z miejsca bez kogoś z zewnątrz. To też jest ta, ta druga strona. To jest powód, dla którego między innymi ze sportu wyszedłem, ale może to, to o tym później. Natomiast jeszcze wracając do Twojego pytania, jak dotrzeć? No Myślę, że tutaj. Media, mimo wszystko, mają ten korzystny wpływ, że im więcej ludzi będzie o tym mówiło, a, a mówią coraz więcej. Tak sobie przypominam teraz kampanię jakiegoś banku, że tam była karteczka, na której było napisane Ty jesteś najważniejszy. To są takie małe rzeczy, które być może gdzieś w kimś się zakorzenią i kiedy pojawi się taka potrzeba, jakieś takie chęć zmiany, no bo tutaj każdy musi sam tej zmiany chcieć, no to, to faktycznie mamy, mamy szansę na to wpłynąć, bo to, co jest najgorsze, Generalnie w tej branży powiedzmy, psychologicznej czy też rozwoju osobistego jest to, że etyczne zachowanie trenera czy kołcza jest takie, że on nie może cię zmusić do zmiany, to ty musisz jej chcieć. Więc no, nie możemy społeczeństwa zmusić do tego, żeby, żeby się zmieniło. Ono po prostu musi do tego samemu dojrzewać. Na szczęście, i tutaj psychologia przychodzi trochę z pomocą, ja zauważyłem, że większość... Takich potencjalnych moich klientów, którzy przychodzą i chcą ze mną rozmawiać, to są ludzie około 35-40 roku życia. I zastanawiają się, z czego to wynika. No i właśnie psychologia przyszła z odpowiedzią, bo okazuje się, że człowiek ma 8 faz rozwoju. Człowiek przez całe życie dojrzewa. Kiedyś myślano, na przykład, jeszcze do lat, tam chyba 90. czy 80. uważano, że człowiek dojrzewa do 30 roku życia, a potem już się nic nie zmienia. Dzisiaj już wiemy, że, że tak nie jest. No i jest 8. Stadiów tego rozwoju człowieka. No i mniej więcej gdzieś między tym 35 a 40 rokiem życia zachodzi kolejny kryzys. Społeczeństwo nazywa to kryzysem wieku średniego, tak, że mężczyźni zaczynają się obracać za młodszymi panienkami, że tam samochodami się interesują, że chcą przeżyć drugą młodość. No i to jest właśnie spowodowane tym, że zaczynamy dojrzewać. I, i wielu ludzi nie ma tego świadomości, nie spostrzega tego, ale to jest po prostu wpisane w cykl naszego życia. I mnóstwo ludzi zauważ, przebranżawia się, zmienia firmy po kilkunastu latach pracy, właśnie tam tych 15-20, wypala się zawodowo, mniej więcej w tym wieku, bo no właśnie, nie ma świadomości tego, że przechodzi przez pewien okres dojrzewania i bardziej spostrzega siebie, swoje potrzeby, jest bardziej skoncentrowany na to, żeby pomagać innym, chce mieć więcej sensu w pracy, którą wykonuje. To nie jest przypadek.
0: A czy to jest tak, że można tego uniknąć? Ja wiem, że mówi o tym psychologia, ale czy może nie uniknąć, ale czy można w jakiś sposób się do tego właśnie okresu przygotować, jeśli jesteśmy tego świadomi wcześniej?
1: Wiesz co? Jak w, psycho w psychologii jest naj, najczęstszym zdaniem jest to zależy, bo generalnie psychologia jest taką no, mrzonką. Można robić badania, odnosić te statystyki do większości, ale jeśli coś jest dla, dla każdego, to tak naprawdę jest dla nikogo. Nie? Jest bardzo dużo przypadków ludzi, którzy dojrzewają dużo wcześniej. Już nawet koło 30 roku życia. Są ludzie, którzy przeżywają ten, bo to się w kryzys nazywa, ale to jest po prostu taki etap, dużo, dużo później. Także, Czy można się do tego przygotować? No, jeśli zaczynasz spostrzegać w sobie jakąś potrzebę zmian i czujesz, że zgubiłeś jakiś tam sens życia, masz około 30 lat, to już tak naprawdę znaczy, że wchodzisz w ten etap i po prostu możesz się tym po prostu zaciekawić albo próbować to w jakiś sposób odepchnąć od siebie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to cię i tak dogoni.
0: Bo właśnie zastanawiam się właśnie w kontekście o to, tego, o co zapytałem, czy jest jakiś sposób, albo czy można by coś zrobić właśnie w temacie na przykład edukacji nastolatków, bo to jest temat wydaje mi się ważny z punktu widzenia współczesnego świata, że w to w jaki sposób będziemy edukować dzieci czy później właśnie młodzież na przykład w szkołach średnich będzie miało wpływ na ich późniejsze życie. I czy uważasz, że coś w tym temacie można zrobić, czy nie chcemy może otwierać puszki Pandory pod tytułem co zmienić w polskiej edukacji ale czy widzisz właśnie z perspektywy, ze swojej perspektywy, czy właśnie można coś zrobić, żeby tą młodzież, szczególnie właśnie tych młodych mężczyzn, przygotować do tego życia dorosłego?
1: Zresztą powiem ci, że to jest bardzo dobre pytanie, bo jak sobie myślę o tym z perspektywy własnego życia, własnych doświadczeń, to jestem wręcz wściekły, że nigdy wcześniej, nie słyszałem o takich rzeczach. Nie? Przynajmniej w moim procesie edukacji psychologia nie istniała, a przynajmniej nie przypominam sobie. Pytanie jest, czy my jesteśmy jako młodzież dojrzali do tego, żeby taką naukę przyjmować, ale wydaje mi się, że takie podstawy psychologii byłyby dużo bardziej pomocne w życiu niż niektóre przedmioty. Nie będziemy nazywać ich po imieniu, bo to mogą być różne. Nawet nie wiem, co dzisiaj w szkole jest, ale, ale no... Pytanie, no, kurczę, no powiem ci, że to, to w ogóle temat super ciekawy. Bardzo bym sobie życzył, aby, aby edukować z zakresu właśnie i zdrowia psychicznego, i, i, i samo takiej świadomości, i lepszej organizacji o, przedsiębiorczości. No jest mnóstwo kwestionariuszy, które mogłaby młodzież robić, żeby chociażby rozpoznać, jakie ma, ma predyspozycje. Nie przypominam sobie, żebym, żebym cokolwiek takiego w szkole na przykład miał. Nie wiem, czy ty miałeś.
0: Nie, nie miałem i właśnie zadałem to pytanie, bo właśnie w kontekście przedsiębiorczości są już um... Nawet już za moich czasów, czyli to już było ponad 10 lat temu, były na przykład lekcje z przedsiębiorczości, czyli na przykład chodziliśmy do innych firm, rozmawialiśmy z dyrektorami czy innych firm i mogliśmy zobaczyć, jak taki prawdziwy biznes wygląda. Um, więc i to się wtedy nazywało właśnie postawy przedsiębiorczości. Więc jeśli coś takiego było mhm. już e, w kontekście właśnie ekonomii um, i jakby to jest moja opinia, że takie postawy ekonomii to jest coś, co powinno być właśnie w edukacji wczesnoszkolnej, czy już później właśnie w szkołach średnich, to dlatego też właśnie zapytałem, czy warto właśnie coś zrobić, żeby tą edukację na temat psychologii wprowadzić właśnie już we wcześniejszych etapach. Bo nawet nie wiem, czy na studiach... Jeśli... A to nie, właśnie. Dokądś proszę. Właśnie chciałem ja chciałem tylko powiedzieć, techniczne. że właśnie ja studiowałem studia techniczne i na stu, moich studiach technicznych też nie było za bardzo takich tematów. Było tylko prawo. <grym> Więc jeśli ktoś idzie ścieżką techniczną, <grym> powiedzmy, to też o tej psychologii się za dużo nie dowie.
1: No słuchaj, też miałem podstawy przedsiębiorczości, ale. No... To jest wszystko teoria, bo no nauczyciel rzadko, który ma w, nawet w swojej mentalności, nie chce nikogo obrazić, ale, ale myślę, że się ze mną zgodzisz, że no ciężko będzie nauczycielowi uczyć tego, jak robić biznes, jeśli on od 15 lat czy 20 robi w szkole, pracuje w szkole i, i robi te wszystkie lekcje, i jakby już pracuje w pewnym schemacie. Nawet będąc na psychologii w biznesie, mieliśmy podstawy przedsiębiorczości i powiem Ci szczerze. Na naszą grupę było 30 osób, były tam powiedzmy dwie czy trzy osoby wykazujące takie cechy przedsiębiorcze, bo właśnie wywodziły się z biznesu, nie były pracownikami, tylko mieli swoje firmy, bo część moich kolegów ze studiów po prostu nie było tam 23-4-latkami, tylko 30-40-latkami. I tam już była tak ogromna przepaść. Oni nie rozumieli, ci, ci moi koledzy, koleżanki, nie z własnej winy, ale nie rozumieli, o czym my rozmawiamy w kontekście właśnie tych postaw przedsiębiorczości. A ta wiedza, którą próbował nam wykładowca przekazać, no, no nie da się tej książki przenieść na, na rzeczywistość, która nas otacza. Nie? I, I tu jeszcze taki, taka ciekawostka. Pracowałem w kilku firmach w życiu i w żadnej, niestety, albo nie chcę nikogo obrazić, ale w prawie żadnej, nie było budżetów. To jest jeden z częstych w ogóle tematów mojego mentoringu. Jak przychodzą do mnie przedsiębiorcy i rozmawiamy, Wydobra, dobra, ale jeśli chodzi o finanse, jak tym zarządzasz i tak dalej. No, tam coś przychodzi, tu wychodzi, w sumie to nie wiem. Mówię, no to jak, prowadzisz firmę, musisz ogarniać, że ZUS jest dwa miesiące wstecz. Jak dzisiaj zarobisz, to za dwa miesiące musisz się z tego rozliczyć. Tu podatek, tu coś, ty nie liczysz tego? i Uwierz mi, naprawdę większość przedsiębiorców, tak których pracowałem albo z którymi pracowałem, nie liczy pieniędzy. Fajne byłoby uczyć dzieci takich rzeczy.
0: Znaczy, to też jest moje marzenie, że właśnie w edukacji pojawią się właśnie takie tematy, na przykład tego, że istnieje coś takiego jak podatki, i że pieniądze, które są płacone do kasy są później jakby w jakiś sposób wydawane. Ale dobra, to jest kompletnie inny temat. Więc, tak, 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 dokładnie. Więc wracając do naszego głównego tematu, ja sobie bym postawił kolejne pytanie, w jaki sposób nie tyle co walczyć, a może pracować właśnie z mitem twardego mężczyzny, bo wydaje mi się, że takie właśnie przeświadczenie może istnieć w społeczeństwie, że mężczyzna to jest ten właśnie twardy, który trzyma rodzinę, utrzy, przepraszam, utrzymuje rodzinę i generalnie nie okazuje emocji. Więc w jaki sposób pracować um, z takim stwierdzeniem? i Czy w ogóle, czy w ogóle trzeba?
1: Hmm. Zadałeś to pytanie i na końcu zacząłeś wątpić, A to znaczy, że w dobrym kierunku idziemy, bo odnosimy się do tego, że zmiany trzeba chcieć, nie? że z tym nie można walczyć. No Myślę, że z, jedną z metod tego, jak można wpływać na to, mówimy o zachowaniach oczywiście etycznych, jest to, żeby po prostu więcej rozmawiać, a mówiąc rozmawiać, to znaczy mniej oceniać, więcej pytać. I myślę sobie, że zadałeś mi pytanie, jak, jak walczyć z mitem twardego mężczyzny. Jeśli mówimy, mówiliśmy wcześniej, że coraz więcej mówimy o tym, że, że ta świadomość się zmienia, no to w pewnym sensie to się już dzieje, tak? Więc Trzeba byłoby się zadać pytanie, co dzisiaj jest mitem twardego mężczyzny. Więc zadam tobie to pytanie. Jak sądzisz? Jaki, jaki to dzisiaj jest twardy facet?
0: Ale w um, czyjej opinii? Mojej, czy... Um...
1: Jak, jak ty spostrzegasz twardego mężczyznę? Co on musi umieć? Co on musi wiedzieć? Co on musi robić?
0: Znaczy ja takiej definicji nie mam, ale jeśli um, cofnąłbym się kilka lat temu, albo dobrych ponad 10 lat temu, to stwierdziłbym, że twardy mężczyzna to jest właśnie taki, który jest w stanie utrzymać całą rodzinę, który nie ma pola do wyrażania swoich emocji, czyli nie okazuje swoich uczuć, który rozwiąże każdy problem. O, to, to trzecie, to szczególnie bym zaznaczył, że jest w stanie rozwiązać każdy problem, nie tylko materialny.
1: Mhm. No to widzisz, no to są trzy przestrzenie, z którymi można polemizować, nie? Bo, a zwłaszcza z tą drugą. No bo czy facet, twardy facet, tak jak to sobie tutaj roboczo nazywamy, czy on nie może wyrażać w ogóle emocji, czy pewnych emocji nie może wyrażać?
0: Właśnie powiedziałbym, że pewnych nie? emocji, bo jakby emocje zawsze wyrażamy w różny sposób werbalny, niewerbalny, ale właśnie powiedziałbym, że emocji, które pokazują jego słabość. Ale...
1: Słabość, czyli co?
0: No właśnie. no właśnie, Nie wiem, słabość na przykład, że poprzez te emocje, które wyraża, pokazuje, że jest. Nie potrafi na przykład funkcjonować w społeczeństwie, nie? Na przykład, nie wiem, unika kontaktu z ludźmi. Ja bym to nazwał, że to jest w jakiś sposób zachowanie, które może wynikać z tego, że ktoś ma problem, że, że jakiś mężczyzna ma problem i w jakiś sposób pokazuje, że jest słaby bo unika kontaktu z innymi ludźmi, czyli nie chce nazywać nowych relacji i tak dalej.
1: Aż miałbym ochotę tak typowo coachingowe zapytać, i co jeszcze?
0: Znaczy, szczerze mówiąc, jakby ja, ja nie wierzę w, ten, jakby w tą definicję twardego mężczyzny, ale uważam, że wszystko to, co pokazuje tego mężczyznę w takim, nazwijmy to w gorszym świetle w opinii innych ludzi, czy na przykład nie wiem płacze, na przykład taki bardzo prosty przykład, albo mówi, że czegoś nie potrafi, albo nie potrafi sobie poradzić z, z, z aktualną swoją sytuacją, jest jakimś okazywaniem przez niego słabości i może jakby pokazywać, że nie jest twardy, o, nie jest twardym mężczyzną. I myślę, że mężczyźni się boją My to są, robić, no, mi też, niektórzy.
1: Mi też kojarzy się twardy mężczyzna z takim, który właśnie jest pewna struktura i... I nie może się złamać z tego schematu, tak? Czyli nie może przyznać się do porażki, nie może przyznać się do błędu, nie przeprosi, nie zapłacze i tak dalej. Płaszcz to już jest w ogóle, powiedzmy sobie szczerze, skrajny przykład, który chociaż mimo wszystko przychodzi jako pierwszy, ale no właśnie, jak można byłoby z tym w jakiś sposób w cudzysłowie walczyć? No to do takich małych rzeczy: od, od chociażby nauczania kogoś inicjatywy, w ogóle zauważenia tego, że ok, no, powiedziałem komuś coś, co było niemiłe. I większość ludzi z tym tak zostanie. nie? A moim zdaniem jedno ze zmian jest to, że ok, to w takim razie odezwę się do tej osoby i powiem, wiesz co, tak sobie pomyślałem, powiedziałem coś bardzo niemiłego, co mogło cię zaboleć, chciałbym cię za to przeprosić. Czy komuś korona z głowy spadnie za, za takie zachowanie? Myślę, że nie. A tym bardziej taka osoba będzie postrzegana jako Okuczy, ale miło, że, że pomyślałeś, i, i wiesz, i od razu odbudowujesz całą relację, zaufanie, i tak dalej. W biznesie bardzo często niestety spotykam się z takimi zachowaniami, gdzie ludzie znikają, ludzie właśnie, nie wiem, podejmują jakieś decyzje, ale kompletnie ich nie potrafią uargumentować, nie potrafią dać feedbacku. I, to, i, i każda taka sytuacja tak naprawdę pokazuje, że ta osoba nie ma takich umiejętności. Może to nie jest jej wina, tak, ale można szukać szukać przyczyn, a najlepiej rozwiązań, jak można byłoby to zmienić. No to taki bardzo szeroki temat. Znaczy
0: też mi, się, mocno, coś mi coś, mocno też mi coś przyszło właśnie na my, że jeśli chodzi o tą definicję twardego mężczyzny, to też bym powiedział osoba, która stawia na swoje zdanie bardzo i nie bierze pod uwagę zdania innych. W sensie, um, no, że nie bierze pod uwagę zdania innych i myśli, że zawsze ma rację to też uważam, że to jest coś, nad czym można pracować.
1: No nad każdą cechą tak naprawdę można. Nie? Tylko, no właśnie, pytanie, jakie tego wszystkiego są konsekwencje. Wiesz, ja próbuję prowadzić agencję wizerunkową, social media w, w modelu turkusowym i ja już niemalże z tego wszystkiego trochę zapominam o, o takiej rzeczywistości, o której teraz rozmawiamy. Nie? Jakby, no, Rozmawiasz za sobą, która bardzo dużo pracowała nad sobą i Wydaje mi się to już wręcz niemożliwe, żebym wrócił do takiego stanu, że nie wiem, podejmuję jakąś decyzję i nagle znikam, nikogo nie informuję i tak dalej. Oczywiście praca w modelu turkusowym, takim transparentnym. Tak? Model turkusowy to znaczy, że mój zespół jest płaski, rozmawiamy o wszystkim, próbujemy wspólnie rozwiązywać tematy i tak dalej. Oczywiście są elementy podejmowania decyzji, ale... No nie wyobrażam sobie, żeby mój zespół dzisiaj otrzymał informację, słuchajcie, ja zamykam biznes i cześć jak czapka, fajnie było i tyle, nie? I znikam. A niestety spotykam się z takimi hierarchicznymi mimo wszystko zachowaniami w innych firmach, gdzie ktoś podejmuje jakąś decyzję, nie powie w ogóle powodu, nie zostawi feedbacku. No i w moim odczuciu, ja to emocjonalnie przeżywam, przepraszam za, za stwierdzenie, dla mnie to, za taką osobą ciągnie się smród, bo ja już zawsze będę o niej myślał przez pryzmat tego zachowania, które mnie ubodło i we mnie mocno zostało. Ile byśmy fajnych rzeczy nie zrobili, to to już nie ma znaczenia, bo zostawił mnie z tą, z tą, z tą informacją. Prosty przykład, ostatnio byłem umówiony na sesję fotograficzną i osoba, z którą się mówiłem, nie przeszła, Nie poinformowała. Widziałem, że odczytuję, ale nie odpisywała na wiadomości. I wcześniej miałem z nią super fajną rozmowę, miałem na jej, tema, jej temat bardzo fajne zdanie, no ale po tym wszystkim teraz sobie myślę, nie mam ochoty już nic dla niej zrobić. Nie? O, jakbym, nawet jakbym mnie dzisiaj przeprosiła po tych kilku dniach, to myślę sobie, no kurczę, nie fajnie po prostu, nie?
0: Mm.
1: Ale ja to spostrzegam sobie. A, tak, no. A myślę, że dużo ludzi w ogóle nie myśli takimi kategoriami. Mm -hmm. Znaczy
0: Mnie zastanawia się w kontekście podejmowania takich nagłych decyzji, mm, że czasami właśnie może to wynikać to, że czujemy się, czujemy się po prostu zagubieni, mm, mamy z czymś problem i właśnie dlatego te. Takie nagłe decyzje podejmujemy przed nim, odchodzimy z pracy, postanawiamy gdzieś wyjechać, zrywamy kontakty z, z rodziną i tak dalej. I dopiero wtedy, jakby te osoby wokół nas zauważają, że my mamy z czymś problem i starają się nam pomóc.
1: My często w ogóle mamy problem z rozmową z najbliższymi i to jest, to jest spore wyzwanie. Na przykład w małżeństwach tak jest. Mogę też powiedzieć na swoim przykładzie, bo no w tym roku z żoną mamy już 9 lat, jak jesteśmy razem. Ja widzę w naszym związku, że nam coraz trudniej się rozmawia o takich szczerych rzeczach, bo po prostu no wkrada się gdzieś tam ta monotonia, ta rutyna, pracy jest dużo, tutaj dzieci itd. i tak dalej. Już czasami się nie ma siły po prostu, nie a co dopiero ktoś, kto nie potrafi tego nazwać. Tak? No my mam super relacje i to jest dla mnie fantastyczne, najfaj, najfajniejsza rzecz w moim życiu, a mimo wszystko jest mi trudno. Nie? Ostatnio miałem taki przykład, że miałem naprawdę ciężki dzień, mój przyjaciel trafił do szpitala, walczył o życie, ja po prostu nie miałem ochoty wstać z łóżka tego dnia, ale poprosiłem, że no wiesz co, ja dzisiaj daj mi poleżeć, po prostu daj mi poleżeć, ale też dojrzewałem do tego kilka lat, bo kiedyś nie umiałbym tego tak nazwać, nie? W tym pomógł mi proces terapii. Później właśnie też spotkania z coachami, spotkania z, men z mentorami. Od każdego czegoś się uczyłem. I dzisiaj jakby wykorzystuję tą naukę na, do, do lepszego funkcjonowania w tak zmiennym świecie, w jakim dzisiaj żyjemy.
0: No to właśnie teraz się pojawia pytanie. Hmm. Powiedzmy, że ktoś już czuje tę potrzebę, jakiś mężczyzna czuje tę potrzebę poszukania pomocy. Gdzie powinien zacząć? Czy to jest zawsze jakby droga... Taka, że idziemy do psychiatry, który nas skieruje później do terapeuty. Um, czy uważasz, że mm, łatwiej jest takiej osobie, żeby po prostu poszukała w swojej okolicy osoby, które się zmagają z podobnymi problemami? A może jedno i drugie?
1: No ja myślę, że to będą własne preferencje, bo ktoś będzie wolał napisać do kumpla, ktoś inny poprosi żonę o pomoc, ktoś inny będzie szukał w internecie. I tak dalej. Na własnym przykładzie powiem, że kiedy już dochodziłem do takiego momentu, że mówię, chyba muszę prosić kogoś o pomoc, to poprosiłem po prostu moją koleżankę, która wiedziała, że jest psychologiem, i poprosiłem ją, żeby dała mi kontakt do kogoś sprawdzonego. I tak po prostu wylądowałem na terapii. To była chyba naj... no to też była mi zaufana osoba, więc było mi dużo łatwiej. Myślę, że po prostu kontakt z psychologiem i przełamanie się i, i, i ten element trochę odwagi mimo wszystko, bo, bo to jest trudne. Ja sobie z tego zdaję w zupełnie sprawę. No to jest taki chyba pierwszy krok, pierwszy krok, ale jak do niego dojdziemy, no każdy musi znaleźć swój sposób, nie?
0: Bo jakby w tym kontekście też myślę, że mm, i to też o to też chciałbym zapytać. Jeśli już wiemy, że potrzebujemy pomocy i szukamy tej odpowiedniej osoby, na przykład terapeuty, czy to jest tak, że powinniśmy po prostu popróbować z różnymi nurtami, podejściami? Um, czy potrafimy po prostu zdefiniować w jakiś sposób, jakiej konkretnie pomocy potrzebujemy?
1: My sobie możemy o tym teraz rozmawiać, ale jak ktoś jest w takim kryzysie i zamknięty w swojej takiej wiesz, mentalnej mhm. bańce, w której po prostu nie widzi rozwiązań, to, to myślę sobie, że... Jakakolwiek próba to już jest na plus. Nie? Oczywiście tak, tych, tych nurtów terapeutycznych jest bardzo dużo. Sam nie wiem, jaki bym dzisiaj wybrał, no, chyba TSR mimo wszystko, bo jest mi najbliższy, ale no, nie wiem. No, powiem szczerze, że nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ono jest bardzo rozległe. Nawet nie czuję takiej kompetencji, żeby komuś powiedzieć: słuchaj, no, dla takiego taka terapia, dla takiego taka terapia. Myślę sobie mimo wszystko, że dobrym pierwszym krokiem może być chociażby spróbowanie coachingu po to, żeby po prostu określić na czym stoję. No i tylko warunek podstawowy jest taki, jeżeli to musi być ktoś, kto spostrzeże, że dana osoba, która przychodzi po tą pomoc czy, czy po jakieś rozwiązanie może mieć głębszy problem tak? i wtedy odesłać ją do właściwej osoby, chociażby do psychiatry po to, żeby porozmawiać o, o o postawieniu ewentualnej diagnozy, bo coaching czy na przykład TSR nie stawia diagnoz. On pomaga po prostu tu i teraz, to jest takie szybkie, to jest taka motywacja zewnętrzna, która jest po prostu jak zastrzyk. Nie? To czasami wystarcza, czasami na chwilę, czasami na dłużej. Czasami okazuje się, że ten problem jest bardzo głęboko, ale on w sumie jest błahy. No ale jeżeli ktoś przychodzi i w ramach tego nawet procesu coachingowego cały czas wraca do jakiejś zaszłości, do jakichś tematów związanych z rodzicami i tak dalej, może się okazać, że tam terapia byłaby dobrym rozwiązaniem, żeby pogłębić to, co, to, 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 co nazwijmy to zalega. To Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale to znaczy... taka moja ścieżka, która to, przychodzi mi do głowy. To znaczy
0: ja wiem, że na to nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. To wszystko znowu zależy od człowieka i od jego potrzeb i od problemu, jaki ma i też się zgadzam z tym, że po prostu pójście do kogokolwiek jest dobrym rozwiązaniem, gdyż jeśli ta osoba zna się um, na tym, co robi, to jeśli stwierdzi, że jest nieodpowiednią osobą dla tej osoby, to po prostu pokieruje do innego specjalisty. Przynajmniej ja mam takie patrzenie na to.
1: Tak byśmy sobie życzyli, ale też przychodzi mi do, do głowy takie stwierdzenie fajne, też z metodologii TSA, że człowiek nie jest, człowiek bywa. Nie? Czyli człowiek ma swoje blaski i cienie. I teraz jeżeli to jest taki... Ten kryzys może się długo nawarstwiać, no, bo jeśli zaczynasz coś czuć, że coś cię niepokoi, że coś jest z tobą nie tak, ale nic z tym nie robisz, no to to może długo, długo trwać. Ale ten powód może być... Ta potrzeba zmiany może się okazać po prostu jednym konkretnym takim checkpointem do odhaczenia i wszystko jakby rusza z kopyta jakby od nowa. Tak? Natomiast... Jeśli, tak jak wspomniałem wcześniej, problem sięga gdzieś bardzo głęboko, takich właśnie lat y, okresu dojrzewania, czy nawet jeszcze wcześniej, gdzie gdzieś tam te zaszłości... My bardzo mocno żyjemy tym, jak zostaliśmy wychowani, tym, jak spędzaliśmy czas z naszymi rodzicami albo, albo tego czasu po prostu brakowało. Czasami to się potrafi po prostu po kilkudziesięciu latach odezwać. I no, tak jest skonstruowana nasza psychika. Nie? Więc czasami ta pomoc psychoterapeuty pomaga... Zrozumieć, zaakceptować i zmienić coś, na przykład, w swoim myśleniu dotyczącym przeszłości. Nie? To, to trzeba po prostu często w religii się mówi, na przykład wybaczyć. Nie? No, może czasami potrzeba po prostu do tego dojrzeć.
0: To na koniec chciałbym zapytać, w jaki sposób Ty pracujesz ze swoimi klientami osobami, które się zwracają do Ciebie o pomoc?
1: Wiesz co? Hmm... Najczęściej w ogóle osobami, które się do mnie zgłaszają, to są osoby, które chcą sobie tak poukładać trochę sprawy. Ja tak mam nawet na Linkedinie napisane, bo to jest takie najczęstsze stwierdzenie, że jest tak dużo rzeczy dookoła, że już stracili trochę orientację, co by chcieli robić, w jakim kierunku chcieliby zmierzać, czego robić więcej, czego robić mniej. Więc ja pracuję w dwóch modelach tak naprawdę. W takim modelu stricte coachingowym, gdzie ktoś przychodzi do mnie, zawsze zaczynam od pierwszej konsultacji, takiej dwugodzinnej, zbieram bardzo długi wywiad, żeby poznać jak najwięcej kontekstu. I ta pierwsza konsultacja jest takim punktem wyjścia. I potem daję wolną wolę takiemu klientowi, czego on chce. Czy chce przychodzić tak, jak jemu się podoba, w takim rytmie, jak mu się podoba, z takimi wyzwaniami, jakie mu się podobają, że on we wszystkim jakby decyduje. I to jest droga coachingowa, gdzie nie ma absolutnie poradnictwa. Spotykamy się na 50 minut, Rozmawiamy o różnych rozwiązaniach. Ja po prostu jestem takim wiesz, lustrem, który zadaje pytania, daje feedback, mówi o odczuciach, a ta osoba dalej decyduje sama, co chce robić. A druga, drugą metodą, którą pracuję, jest mentoring, gdzie pojawiają się elementy poradnictwa, chociaż i tak zawsze dążę do tego, żeby to minimalizować. Tak? Czyli ktoś przychodzi, zwykle mentoring trwa trochę dłużej, tak z 75 minut, 90. Rozmawiamy o różnych aspektach, Staram się rozmawiać taką metodą coachingową, żeby wydobywać z tego klienta jak najwięcej, żeby on jak najwięcej rozwiązań generował sam z siebie. A jeśli mi przychodzą po drodze jakieś rozwiązania, to na końcu dzielę się feedbackiem i decydujemy, którą metodą pójdziemy dalej, żeby osiągnąć cel, na który się umówiliśmy, która z metod wydaje się być najbardziej rzeczywista, najbardziej pomocna. Bo są klienci, którzy przychodzą i mówią, doradź mi, a są tacy, którzy po prostu chcieliby porozmawiać. Nie? Więc doradztwo, że tak powiem jest ten mentoring, a ta rozmowa taka szczera i otwarta to jest coaching.
0: To gdzie można znaleźć więcej informacji na temat twojej działalności, jeśli ktoś chciałby się z tobą skontaktować albo poczytać na te twoje posty?
1: Obecnie jestem w kilku źródłach. Jestem na LinkedInie po prostu jako Radosław Kozal. Jestem na Facebooku. To jest taki mój źródłowy blog, nazywa się Work Life Sport Balance. No i strona internetowa www.radosławkozal.pl. Tam też prowadzę bloga z takimi wpisami właśnie historię z gabinetu, gdzie nie opisuję wprawdzie historii, które dzieją się w trakcie rozmów, bo jakby nie mogę tego udostępniać, natomiast tworzę takie fabularne, inspirujące wpisy, które pokazują, jak komuś coś się tam pozmieniało nagle w głowie i podjął jakieś różne decyzje. Więc to, to, to jest takie też źródło inspiracji, które można sobie poczytać, zobaczyć, jak ja myślę, jak pracuję i być może to zachęci do tego, żeby się ze mną skontaktować.
0: Do wszystkich zainteresowanych odsyłamy do internetu. A tymczasem chciałbym ci bardzo podziękować za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ta rozmowa była inspirująca. No i cóż, do zobaczenia.